0: Alfonso, buen día. Bueno. Y a toda la poderosísima audiencia de Melodía, a todos sus compañeros. Eh, usted ahora está en las grandes ligas, ahora lo escucho es por la CNN. Uy, está, está volando alto, está volando alto. Bueno, eh, y a usted la CNN pues lo ha llamado y otras cadenas nacionales e internacionales para preguntarle por Rodolfo Hernández. Usted es un analista político... Entiendo que ya está terminando su doctorado o maestría eh, en Bogotá. ¿Usted está en Bogotá o en Bucaramanga?
1: En Bogotá, Alfonso. Estoy terminando el doctorado en estudios políticos en la Universidad Externa de Colombia. Muy bien. Ya
0: casi le podemos decir doctor. Nos dice, ¿no? Porque a usted se le puede decir doctor. Bueno. Todavía falta. Bueno, ¿usted qué piensa de lo que está ocurriendo y que puede suceder el domingo frente a, al, al asunto de Rodolfo Hernández. ¿Usted piensa que eh, con ese discurso muy atractivo para algunos podrá llegar a disputar la presidencia?
1: Bueno, Alfonso, está, estamos siendo protagonistas, estamos viendo un clima, un escenario de degradación política nunca antes visto. O tocamos fondo desde el punto de vista de, de, de la búsqueda de consensos políticos, de proyectos políticos que le ofrezcan a la sociedad alternativas de desarrollo desde cualquier orilla, desde cualquier, eh, digamos, proyecto. Y, y Rodolfo es el mejor ejemplo de cuán se ha degradado la política en el país. Y eso es muy peligroso. Porque malo viene en el país, digamos, eh, a, a, a la par de, de instituciones fuertes, a, algunas con dificultades para responder las demandas de los ciudadanos. Digamos que había consensos políticos y había proyectos políticos, eh, unos, digamos, difusos, otros mucho más claros. Pero había un consenso político. Hoy estamos en, ante un momento de degradación política único y peligroso, Rodolfo es el mejor ejemplo de eso porque primero Rodolfo no tiene proyecto político no, no hay proyecto político segundo no tiene organización política y Rodolfo es producto pues del, del cansancio del hastío de la gente ante los políticos tradicionales ante las organizaciones políticas tradicionales pues que definitivamente no supieron resolver los problemas básicos y surge un personaje mmm, outsider, hemos dicho siempre, de afuera de la política que promete el oro y el moro sin saber cómo, cómo realizarlo en términos de gobernanza y, y termina siendo una alternativa viable para muchos millones de colombianos y que le, y que le gusta a la gente,
0: ¿no eh, Julio? porque de, sí, yo, es, es, es,
1: es, es el gusto primario.
0: Es decir, a, a uno le de, gusta de, que, de, que le den madera a los políticos. Ah, bueno, con razón. Listo.
1: Claro, eso. Nos es, la emoción, es la emoción primaria. A, a, vea, y, a, y Julio, las julio aún los son las reacciones de la gente. Julio. Es como cuando a usted le pegan, usted reacciona pegándole al otro. Pero Rodolfo es la expresión de, de la reacción primaria del ciudadano de a pie frente al desgaste y a la legitimidad del político tradicional que no resolvió los problemas de la gente, hoy la política tiene que resolver y de aquí en adelante los problemas de la gente
0: uh, 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 Julio, y eh, uno ve también que él como que quiere parecerse a Donald Trump, porque por ejemplo recordamos que en las campañas cuando fue candidato a la presidencia de la república, no ahora sino la primera vez el, el, el norteamericano le preguntaban, bueno y usted eh, un hombre que se le han quebrado las empresas, claro que las ha recuperado, ¿usted a quién va a nombrar ministro de Hacienda o, o ministro de las finanzas en Norteamérica? Y él decía, pues a alguien que es, es muy fácil, a alguien que sepa sumar
1: y restar, no más, ¡es eso! Sí, y, sí que, y, y, que, que es lo, lo más básico, sí. lo más primario, y, y como a la gente no le interesa, digamos, eh, en estas elecciones y, y hay, un, hay un fantasma recorre el mundo, que es el fantasma del populismo, donde las emociones, donde la reacción primaria, donde si es necesario salía a quemar entidades, semáforos si es necesario, el ladrón eh, que cerró un reloj, si es necesario lo matamos, se confundió el deseo, la necesidad de justicia con el deseo de venganza entonces en un contexto así de la sociedad surge un personaje que no tiene proyecto político, absolutamente peligroso, peligroso y pues termina canalizando las hinchadas y las emociones como en un partido de fútbol. Una persona pues que es mala persona, en la alcaldía de Bucaramanga demostró que le vale cero la dignidad humana, el respeto al otro, lo degrada cuando quiere, eh, por ahí circula el mantra de, de lo feliz que es vivir, eh, de las hipotecas de la gentecita pobre, 15, 20 años eh, igualmente sabemos el trato que le da a las personas, sabemos Rodolfo, nosotros sí que sabemos lo que representa Rodolfo, porque nos prometió en cuatro años igualmente el cansancio de la gente frente a los políticos, cuatro años después terminó haciendo pequeñas realizaciones y sobre todo montando una serie de hechos alternativos que no son Dice que Bucaramanga fue el laboratorio del mejor gobierno del país y eso no es cierto. Vea, hay un dato que pocos conocen. El primer mes cuando Rodolfo asume la, la alcaldía, el primer mes de 2015, el optimismo y la confianza en la ciudad estaba en 75-80%. La gente confiaba en Bucaramanga. Hoy, hoy incluidos dos años de Cárdenas, la relación se invirtió totalmente el optimismo y la confianza sobre la ciudad y que las cosas van bien están en un 15-20% y, y el negativismo y la desconfianza sobre la ciudad va en un 80-75-80% uh -huh. entonces uno dice ¿qué pasó ahí? entonces Rodolfo recoge todo eso, el hastío el descontento la sin salida, etc yo no creo que al final Rodolfo es un fenómeno regional que va, ...que va de las regiones al, al centro... Colombia no es un país federalista como México o Brasil... ...donde esos fenómenos sí terminan hegemonizando el poder central... ...yo creo que al final Rodolfo no le va a alcanzar... ...no le va a alcanzar para disputar la segunda vuelta... ...y vamos a terminar en un escenario... ...donde gana Petro o donde gana FICO... ...y vamos, nos vamos a meter... ...que no van a resolver los problemas del país porque aquí necesitamos una transición de mediano plazo, y nos vamos a meter en cuatro años de inestabilidad política, de mucha gente en la calle, de desencanto, etcétera. El mejor ejemplo es Chile. Chile elige a un muchacho de escasos 35 años, desconocido, líder estudiantil, que no, 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 no tenía pues la, las capacidades para ir al país, y escasos dos meses el 60-70% ya está en contra, porque la gente en escenarios así de confusión, de degradación, de pérdida de todo referente tradicional, o de todo referente que uniera a las comunidades políticas, la gente elige en función de las emociones, y a los dos días está exigiendo realizaciones, está exigiendo que se resuelvan los problemas del país, y todos sabemos que eso no va a ser así, bueno, entonces usted dice que pasa Fico
0: y, y Petro. ¿Alguien, algún compañero tiene alguna reflexión, alguna pregunta para Julio César? A ver, don Laurencio.
2: Es decir, el señor Julio César Acelas Arias, digamos que Santander y Colombia no está preparado, menos el candidato de HG para ser presidente de Colombia. ¿Le faltó preparación a Rodolfo Hernández?
1: supuesto, Rodolfo es un hombre que no maneja los temas del país él se preparó, construyó dos, tres palabras, hizo un mantra los corruptos, los ladrones, hay que sacarlos no tiene una política pública de combatir la corrupción no la tiene más allá de eslóganes emocionales de, de quitarle la chequera cuando en Bucaramanga no fue capaz de, de manejar una sola chequera porque eso no es posible eh, el tema de la justicia en Colombia, el sistema político está sustentado en la división de poderes no hay preparación no hay preparación y eh, concibe la sociedad, la ciudad y el país como una finca donde el, el dueño de la finca diseña uno o dos capataces y apunta de gritos y apunta de emociones de decisiones al día pues la resuelve pero sí nos ha vendido y ha construido una imagen de redentores. Ese es el ADN del populismo. El populismo se sustenta de derecha y de izquierda. Él es un populista de derecha porque desprecia las organizaciones sociales, políticas. La gente eh, no cree... A, en últimas termina privilegiando el, el los dineros y el capital en, más que la inclusión de la gente. Entonces el populista se sustenta en una triada. Primero... Yo soy el redentor, Rodolfo serre se cree redentor, Donald Trump se creía redentor, Bolsonaro se creía redentor. Dos, unos demonios, la clase política y los ricos de, del país son los demonios que han llevado al estado de cosas que tenemos, son los causantes del mal y hay que sacarlos, malos, hay que encarcelarlos, dice Rodolfo. Y tres, un, un escenario que, que termina sustentando al populista en el sentido que él es el Mesías y que va a traer un mundo nuevo. Y todos sabemos que eso no va a ser así. Claro que escuchándolo... ¿Rodolfo puede, Rodolfo puede pasar a la segunda vuelta? Claro sí. que sí. Y no sabemos qué pase hoy. Hoy, faltando dos días para las elecciones, tenemos hay total incertidumbre. Uno habla con... 100 personas, las 100 personas saben quién es Rodolfo, quién es Petro, quién es Fico, quién es Fajardo, pero todavía no hay una decisión de elegir. El domingo puede pasar cualquier cosa. Yo creería más con el deseo que va a pasar Fico y, y Petro, uh -huh. y puede pasar lo que sea, pero hoy puede pasar lo que sea porque el sistema político colapsó y se degradó absolutamente.
0: Bueno, hay más? alfonso Sí, cuéntenme, ¿y eso? Sí. El... Julio, eh, muy buenos días. Eh, creo que también está Jorge con pregunta para Julio. Eh, eh, Julio, eh, ¿y esa situación que estamos viviendo, que usted también explica, del país cansado, con el gobierno que viene eh, dirigiendo los destinos hace 50, 60 años, de la aparición de un populista, ese, pa esa, ese paso, esa transición, ¿de qué otra manera se da? Eh, se, se puede dar con un golpe de estado como ha ocurrido en otros países, pero de qué otra manera se da, no es, no es esta la forma como sin violencia que, que puede hacer que la gente dé un paso distinto y busque una salida diferente a lo que está ocurriendo?
1: La historia política ha demostrado que son los golpes de estado, es decir, los golpes de cuartel, que tienen muy poca legitimidad internacional, tienen muy poca maniobra, incluso internamente porque están, eh, eh, su, su materia prima es la violencia, están muy desprestigiados, ¿sabes? todavía, digamos, son la norma en África, en algunos países del sudeste asiático, cada vez menos, pero eh, esos saltos al vacío, esas, esas rupturas eh, se están dando dentro del sistema político, vía elecciones, entonces surge un mesías, surge un personaje de, de ese nivel, las sociedades experimentan, eso que significa que después se decantan y regresan pero igualmente puede surgir que es, es lo peligroso me parece a mí es que la gente se vaya a la calle que sea tanto el desencanto que terminen en revueltas sociales en vandalismo, la gente en la calle generando actividad, acciones de hecho y sobrevenga el caos y la violencia y bueno, y, 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 y ¿qué viene después? ya sabemos entonces digamos que esas son las opciones Hoy la opción, la opción más legítima dentro del sistema político que no genere violencia física ni presencia de los militares de facto en el poder pues ele es elegir un populista Ahí, eh, pasó en Estados Unidos el pr primer país digamos la primera potencia del mundo ah, pasó en el Brasil eh, en América Latina tenemos cualquier número de ejemplos entonces eh, no, no es extraño porque la degradación, el, el, el caos del sistema político y sobre todo la política no le responde a las necesidades y no le respondió a las necesidades de la gente. La gente quiere hoy que la política le resuelva el empleo, la comida, el estudio para sus hijos, eh, la garantía de un futuro mediano y de largo plazo. La política no resuelve eso. Pero sabemos también que estas opciones no resuelven eso. Este es un, to un problema de, de, de emociones negativas que se tomó, digamos, los corazones y las mentes de la gente. Y, y que eso puede ser peligroso, muy peligroso. Bueno, eh, Jorge. Muy peligroso. Jorge.
2: Sí, con los buenos días para el doctor Acelas. Eh, ¿Cómo describir a una sociedad que está dispuesta a dar el salto al vacío? hastiada de, 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 de un tema creo que de, de el que se repite en, en cada uno de los extremos que ese es el de la corrupción, porque hay corrupción tanto en la izquierda como en la derecha ¿Cómo definir a esa sociedad que hastiada de esa corrupción está dispuesta a dar el salto al vacío con alguien que promete en la calle lo que no puede cumplir en su casa? Porque en el caso de Rodolfo la corrupción se metió a su casa durmió en su cama, se, se le sentó al desayuno y, 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 y sin embargo la gente lo identifica como la salvación para acabar con esa corrupción
1: eh, Durkheim, que es el padre de la, uno de los padres de la sociología moderna eh, llamó a ese estado de cosas anomia social es decir, donde todo tipo de leyes, de normas, de instituciones colapsaron o sea, es una sociedad sin normas y me parece que usted apunta un buen elemento que ese, ese tema de la corrupción, por ejemplo, que nos tiene agobiados pues es un tema que se volvió un fenómeno social. Hoy la corrupción es un hecho social. La corrupción no es solamente de la clase política que manda, es del sector privado, el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie tenemos y asumimos todos los días prácticas de corrupción y pues ni hablemos de quienes conducen el Estado. Entonces hay un escenario de anomia social, de pérdida de perspectiva. Las sociedades y las comunidades políticas ...viven y se reproducen en función de acuerdos... ...hoy esos acuerdos están rotos... Eh, ...entonces... Eh, lo, lo, ...lo que nos espera... ...es cualquier cosa... Sí. ...es un salto al vacío... ...un salto al vacío... ...que lo más... Que ...absolutamente seguro no va a resolver los problemas... ...que la gente hoy demanda... ...por los cuales se cansó... ...y puede venir cualquier cosa... Eh, uno, ...uno desearía... ...uno desearía que hubiese una transición... Las la sociedades muestran transiciones ordenadas, por ejemplo, un, un gobierno de centro, un gobierno de centro izquierda que esté fuera del establecimiento sería una transición ordenada sí. hacia un gobierno, digamos, mucho más alternativo, incluyente, pero el centro en Colombia colapsó porque quedó como corcho en remolino,
0: Oiga, entonces
1: eh... no hay transición ordenada en ese país, va, va, va a venir y va a pasar lo que sea.
0: Bueno, eh, Julio, para finalizar y agradecerle su participación acá, tenemos mucho que hablar sobre eso y hay muchas opiniones aquí, los oyentes están haciéndolo, la mayoría coinciden con usted, pero aquí, por ejemplo, un distinguido empresario constructor, colombiano, santanderiano, nos escribe, dice, lo que dice Julio es verdad, pero es que estamos mamados de la corrupción. Entonces, yo que conozco a Rodolfo, con sus ligerezas y todo, y que nos dio madera en la alcaldía de Bucaramanga, pues al menos lo vamos a tener para que acabe con esas ratas, esos ladrones, que cuando uno va a presentar un proyecto, lo primeros que llegan ahí son los políticos, a ver cómo voy ahí para utilizar el proyecto. Yo quiero, y, y, y no voto por Petro, porque eh, seguro nos va a convertir esto en, en un problema social, y no voto por Fico porque es lo más de lo mismo. Entonces si hay que votar por uno, al menos para que le salga la vida imposible a esos corrupto, a su manera, como sea, entonces, por eso voy a apoyar a Rodolfo, a pesar de que a mí como constructor me va a dar madera por los proyectos que tenemos a nivel internacional. Eh, eh, cuénteme, eh, a, a, algo rápido para eh, calificar eh, este concepto de un constructor colombiano.
1: Es una falacia, porque Rodolfo no tiene ni autoridad moral, ni tiene la capacidad institucional, ni de un partido, no tiene fuerza política en el Congreso para acabar la corrupción él si gana la presidencia va a ser un show mediático cuatro años de perseguir a algunos políticos de denunciarlos públicamente de ir a la fiscalía pero la, el, el, la nuez la nuez de la corrupción en Colombia se necesitan otros diseños se necesitan otras políticas y otras prácticas Rodolfo ha gobernado con los corruptos la lista a congresos hizo acuerdo con políticos corruptos por sumas de dinero, me dijo uno de los políticos que negoció con él. Usted sabe que a Rodolfo le interesa la plata. Entonces, él termina negociando con los corruptos, como muchos ya lo acompañan. ¿Ves? O sea, es una falacia que Rodolfo va a acabar la corrupción si él es, hace parte de eso. No se nos olvide eh, lo que pretendía hacer, de garantizar a la perpetuidad, pensión para su familia y sus hijos con el caso de Vitaloy, que se le cayó. Gracias a la opinión pública, a las denuncias de la Procuraduría. Si eso fue en Bucaramanga, una ciudad que tiene un presupuesto de un billón no más, que no paga impuestos, imagine usted los negocios en el país. La ruptura con Cárdenas, que a los dos meses ya lo estaba insultando y diciéndole de todo, es porque Cárdenas no acolitó los negocios que Rodolfo traía en la alcaldía de Bucaramanga que todavía sospechamos cuáles son pero todavía no sabemos con certeza cuáles fueron uno de ellos iba a ser Oye, y se le cayó bueno,
0: eh, no, eh,
2: perdón, Alonso, una sí. sola pregunta ¿se podría decir que eh, en el caso de Rodolfo la gente no ve en la posibilidad de acabar la corrupción sino una oportunidad para
1: participar de ella? Es posible, porque eso pasa como cuando llegan multinacionales a, a un sitio, llega gran riqueza, la gente termina diciendo, bueno, ¿y cuál, qué, qué es lo mío? Yo necesito que esa riqueza que sea va a explicar a mí me beneficie en algo, un empleo, un trabajo, mi emprendimiento. Mucha gente en Colombia, la exclusión es de exclusión de oportunidades, desigualdad en el ingreso, y desigualdad desigualdad en el ingreso en oportunidades y riquezas ese es el gran mal de Colombia una sociedad muy desigual y la gente quiere resolver eso quiere tener oportunidades quiere aumentar el ingreso y quiere aumentar la riqueza entonces digamos que hay sectores de la población que ven que el estado que es la principal institución el presupuesto más grande del país pues se queda en unos pocos y, y, y obviamente hay una necesidad moral de que el presupuesto y la riqueza de la nación se reparta entre todos. Y de pronto pueden ver en Rodolfo una opción de eso. Yo yo creo que absolutamente seguro que por ahí no es. Porque aquí lo que pasó en Bucaramanga fue que se cambiaron los contratistas tradicionales, se cambiaron por otros nuevos. Y, y no solamente se contrataba con cuatro o cinco, sino que se contrataba con más.
0: Bueno, muchas Entonces, gracias.
1: Es una falacia.
0: Bueno, eh, Julio, muchas gracias, muy amable, por haber estado aquí en Radio Monedía, muy gentil, éxito, ya vamos a leer los comentarios, la mayoría a favor suyo, muy gentil, eh, gracias por su participa participación.
1: Alfonso, larga vida y espero que al final se imponga lo poco de sensatez que hay en una balacera o en una borrachera, al final no todo el mundo se emborracha, hay gente que queda buena y sana, queda con cabales y terminan imponiendo el rumbo y la sensatez, hombre. Gracias.